0: Välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självredarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så delar Sofie de viktigaste insikterna som hon har fått med sig från sin resa. Och hon berättar bland annat vad som fick henne att säga upp sig från sitt trygga och välbetalda jobb. Hon berättar också om vilka insikter som fick henne att gå från att vara en typisk duktig flicka med ett stort kontrollbehov och med mycket stress och press i livet till att idag känna större tillit och att genuint faktiskt jobba i mer lust och flow och glädje. Hon delar också den viktiga insikten som fick henne att gå från att vara singel och kräsen till att träffa sin livskärlek. Sofie, idag så ska vi prata om något väldigt intressant. Vi ska nämligen prata om din resa och vad det är för val du har gjort, varför du har gjort dem och hur det kommer sig att du är där du är idag. För det är ju en väldigt eh, ja, händelserik resa helt enkelt som du har gått igenom. Och vi har fått folk som har hört av sig till oss och frågat lite mer om vilka vi är. Så det är det vi ska prata om idag. Och jag tänkte berätta mig själv i ett annat avsnitt. Men jag tänker att vi börjar med dig och eh, att du helt enkelt får ta sig igenom om din resa. Så du får berätta
1: Ja, på. vad börjar man med? Lite kort, jag är uppvuxen i Stockholm på Lidingö, en förort utanför Stockholm. Med ja, var fyra barn i familjen, en storbror, så var jag, så två yngre bröder, så fyra barn totalt och mamma och pappa. Ehm, och det har varit en väldigt, jag har haft en jättebra barndom uppväxt på väldigt många sätt. Men jag har väl också som i princip de allra, allra flesta som jag har på, så har man också haft saker i sin barndom barndomupplevelser ehm, som inte har varit så bra. Och det tror jag vi alla har. Och jag har liksom valt att se det som att det är... de händelser, det delar av mitt liv som har, fått, alltså har präglat mig och gjort den till jag är idag. Och jag har fått utvecklas tack vare de liksom delarna. Men jag skulle säga att det största som hände för mig tror jag är liksom min första stora insikt. För jag har liksom allt... Jag ska inte säga allt det, men från att jag var runt 14 ungefär så blev jag väldigt tydligt den här duktiga flickan. Alltså jag kom, det var nästan som över en natt så helt plötsligt var... Du vet, helt plötsligt blev betygen väldigt viktiga, skulle ha bäst betyg i alla ämnen. Helt plötsligt blev det viktigt att jag, liksom, att jag var så här bra vän, bra dotter, att jag hade ett liksom socialt umgänge, att jag var tränade. Alltså helt plötsligt blev alla prestationer på liksom alla håll så himla viktiga för mig. Och det var ju liksom som vi har skojat lite om, att så här, man är aldrig bättre än sin senaste prestation- och jag hade en ständig mental to-do-list i huvudet. Som jag liksom varje morgon vaknade upp till. Och kände så här: okej okay, vad ska jag göra idag? Och där inkluderade jag ju allt. Alltså det var såhär, jag skulle äta bra, vara duktig i skolan, eh, träna, vara en bra vän och så vidare. Så att jag hade liksom en, en mental checklist. Och sen på kvällen gick jag liksom nästan igenom det där. Och så här, ha man vad gjort idag, men bra betyg, fick jag liksom på det där provet, okej okay, bra. Eh, liksom, ja, men jag tog bara en power walk, jag borde sprungit, okej okay, men ganska bra. Jag åt en bulle, minus på den och tre. Trillade ut någon form av så här, eh, summa på mig, värde, liksom värdet på mig som person. Och liksom det där levde jag i väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt länge. Och det är, ju så här, det är extremt stressande och pressande att leva med, med den känslan. För det skapar ju den här underliggande stressen, det skapar en känsla av att jag är just inte bättre än min senaste prestation. Så man kan liksom aldrig slappna av när man har det mindsetet och det tankesättet. Så jag skulle säga så här: väldigt duktig flicka, eh, har utan att kanske sätta ord på det då, men levt i väldigt mycket underliggande stress och press som ja, härde här, väldigt mycket. Eh, så Och jag minns också att jag var, eh, jag skulle säga att jag liksom, när jag var yngre så att tonåring var jag väldigt mycket, du vet den här... Så här, självständig stark, ensam och stark jag gav nog ett ganska tufft intryck, jag såg nog väldigt självsäker ut, så här, utåt sett så såg jag nog väldigt själv. självsäker ut, koll på läget eh, du vet, väldigt så nästan lite tufft tror jag, och liksom allas bästa vän, eller liksom många bästa vän folk tyddes efter mig, men jag var väldigt sluten, jag hade väldigt svårt att släppa in människor, eh, så jag hade liksom utåt sett, så bara, nej men jag har inga problem och nej men jag har inget jag tänker på, utan jag ville ge den här väldigt stabila, starka grundade ytan, och det jag inte förstod då var ju att det, det var egentligen alltså ett tecken på att jag egentligen var väldigt rädd för att vara sårbar, väldigt rädd för att folk inte skulle tycka om mig som jag var, om jag visade ett helt spektrum av känslor och roller utan jag liksom höll mig till de här Tydliga rollerna, jag var självständig och stark- och liksom jag var alltid den här. Jag kände att jag behövde vara rolig- och underhållande och liksom duktig. och ja men så det lite orolig. <laughs> vad var det som fick det då, jag tänker-
0: i den här rollen, eller i det- vad var det som sen alltså man spräckte fasaden- om man kan säga att det var det som hände? Eller vad var det som fick dig att- liksom, se det här, att det var det som alltså pågick? Det
1: första som hände, jag minns det jättetydligt- då var jag 19 och hittade- en bok som jag läste som definierade väldigt tydligt så här, vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende som ju du och jag idag båda brinner väldigt mycket för och som vi pratar väldigt mycket om när vi är ute hos, och med i och sådär. men det var just att den här boken på ett otroligt tydligt sätt förklarade för mig att så här, men självförtroende det handlar om att liksom din förmåga att prestera att man är bra på att göra saker och det hade jag ju mycket av. Jag var ju väldigt så hade höga betyg, jag var duktig på mycket sporter, jag var duktig på att ta med, alltså jag var duktig på att prestera. Um, men sen just då att självkänsla är något helt annat. Den självkänsla handlar då om medvetenheten om sitt eget värde som person oavsett prestationer. Och det där var ju så mindblowing för mig. Alltså det var verkligen alltså jag var så här, vänta nu fick läsa om det 3000 gånger eller så här men verkligen så här okej okay, shit, jag har ju aldrig tänkt så. Alltså jag hade ju mixat ihop de här begreppen bara vadå självfränder, självkänsla, det är väl samma saker. Ja. Så jag hade ju liksom alltid gått och tänkt att jag är vad jag gör. Och det är då man har en prestationsbaserad självkänsla som det heter. Så att jag kommer att det vara som viktig insikt, bara att första medvetenheten. Att bara okej, okay, det är så här, bara att förstå att så här, det är två olika saker, jag har något att tjäna på att separera de begreppen och att jobba på att för, liksom, känna mig att jag duger som jag är, oavsett prestationer. För att jag ville ju inte, jag var ju så trött på det här med att så här fick jag ett bra betyg då kände jag mig bra, fick jag ett sämre betyg då kände jag mig dålig. Tränade jag inte så där mycket som jag hade satt upp mitt mål, men då kände jag mig dålig. Alltså att hela tiden så här, åt jag den där bullen eller då kände jag mig dålig, alltså att, jag var så trött på den här känslan att här, jag är aldrig bättre med min prestation och jag är vad jag gör. Jag var så trött på den stressen, pressen och utmattningen som det liksom någonstans ger. Det är så otroligt utmattande att känna att man liksom springer ett maraton i livet, typ hela tiden. Så att det var en jätteviktig insikt. Men bara för det så, så, så var det inte så att mitt, min liksom, känslor bara, whoops, över en natt försvann. Eller blev jättestark och liksom separerade där. Men det var liksom där jag påbörjade den resan skulle jag säga. Att börja separera självförtroende från självkänsla. Och framförallt, som jag ser som en konstant kondition. Att, att börja jobba upp en självkänsla som man underhåller. För det är ju också en sån här missuppfattning. Att ja, men nu är jag en bra självkänsla så sen satt den. Utan nej, det kräver... Liksom att man underhåller den självkänslan, att man liksom ger sig själv eh, självkärlek och jobbar med det mindsetet hela tiden. Liksom än idag så är det fortfarande mm. så. så att, eh, mm. Mm.
0: Mm. Och vad hände sen då? För du pluggade ju på, du plugg, kom in på Handels i Stockholm och pluggade mm. där. Och var fortfarande rätt högpresterande. Det verkar ändå ha varit så här viktigt för dig att prestera fortfarande. Ja, men det var det, Absolut. Om vi tänker kronologiskt. Ja, men exakt. Jo, men det var det. Men
1: tog, det, det räddade mig väldigt mycket att jag ändå... Så här, som 19-åring, för jag, när jag började på handel så kanske det var 21 då. Det räddade mig väldigt mycket att jag liksom, sedan två år tidigare hade läst den här boken... Och börjat jobba lite med det här. För då kunde jag ju, till viss mån i alla fall, kom ihåg... Så jag tida mig själv lite. Här, men vänta nu... Um, Liksom, jag behöver inte springa mer i det där racet- eller jämföra med här. Utan jag minns att jag och min bästa vän- som också heter Sofie- vi liksom teamade ihop oss och körde vårt race ganska mycket. Utan vi vet, på många sådana här högpresterande- sådana här häftigande miljöer kan det bli ganska hetsigt, folk jämför sig väldigt mycket och det blir väldigt såhär, du vet, har du läst hela kursboken så här lång tid innan och jag har pluggat den fyra gånger och du vet, jag har gjort de här och det här och jag pluggar så här mycket varje dag så det är väldigt hysteriskt och där vet jag att det hjälpte mig jättemycket att säga nej men jag, jag ska hålla fokus på min strategi liksom hur jag pluggar, vad som ger mig någonting, inte hetsa upp mig för att jag inte kan allting i början av kursen utan jag hittade ett, liksom ett sätt att plugga på som passade mig och som, det gick väldigt bra, lite, jag klarade alla tentor och vissa jättebra sådär. Så att, ja, det var jätteskönt. Det gav mig jätte Att bara så här, insikten gav mig, det gjorde mig lite rustad för att inte eh, hänga på det här liksom, lite hetsiga racet och försöka springa efter alla andra utan hålla lite lugnet. Så här, men vad, vad ska jag göra? Vad ska jag fokusera på? Men absolut, jag var ju fortfarande så här, kom och jag var liksom i kåren och du vet, skulle driva ja, men det största enskilda för vad heter det? Ja, men, här, vad heter det? där skulle driva deras handelsdagar, det är så arbetsmarknadsmässor som många skolor har och jag drev det där, du vet. Och så skulle jag ändå välja den svåraste inriktningen- så var redovisning och finansiering. För att vet, det svåraste skulle man välja. För att det är ju det bästa då. Det ser eksterns svåraste ut. Och det är... Alltså jag hade fortfarande kvar mycket av att... Jag, jag var ändå fortfarande väldigt sökande efter den här klappen på axeln kan jag se tillbaka och se att jag behövde klappa axeln, jag behövde känna att jag var duktig och att någon annan såg det och liksom lite status i det där, någonstans är det utan att jag satte ord på det, men det var ju absolut att det skulle kännas väldigt så tryggt och bra utifrån sett så jag kommer att jag ville nog gå snarare de hade någon inriktning som handlade mer om managementledarskap. Jag vet att jag kände så, här, men det där skulle de tycka var roligare. Men direkt var det någonting i mig som ja, fast den andra inriktningen är svårare. Så den ska du nog gå. Ja. <laughs> så ja, okej. Okay. Ja, det är rätt ja, väg. Men, så då körde jag liksom det. Men, eh, nej men sen så om vi bara fast forward lite så pluggade jag där. Ehm, ja, innan det var jag utomlands och svängar och lite sådär. Men eh, sen jobbade jag, eh, började jag jobba som managementkonsult efter det. Och, och det är rent krast det kändes, vet jag när jag kom därifrån, att så här: ja vad gör man nu då? Då, då kändes det som såhär, men antingen jobbar du bank eller så jobbar du som managementkonsult. Det kändes ungefär som att det var de alternativen jag hade. Eh, vilket blir såhär lustigt när man tänker på <går> allt som går att göra här i världen, i <går> <så här>, insnöd <innsnödvärlden går> <Ja. går>
0: Men <går> man blir såhär insnöd, alltså beroende på vad alla andra ska, liksom, det är det här man brukar välja och det är de yrkena som är bra efter utbildningen. Exactly. Det blir ju lätt att man bara snära in sig ja. på och var det. Vill du göra det? Eller var det mer? Det, var så här, det är ett av de här. Nu är jag två val. Ja,
1: ja, det var nog lite så. Och, och, och lite som någon skojade dem och sa så här, men att välja att bli strategikonsult eller människokonsult, det är också att inte välja. Det är lite att fortsätta. Liksom. Ja, alltså vet man, för I det yrket jag i alla fall, så var det ju liksom det var hela tiden nya projekt, nya branscher, det var kanske tillvägagångssätt man använde, men det var ju så att man, man fick aldrig vara kvar på ett projekt. Och, och liksom fullfölja och driva igenom. Man bytte ju hela tiden. Liksom. Man kom på ett nytt, gjorde en strategiplan, affärsutveckling. Och så gick man liksom vidare och gjorde så olika delar. Så att, men det var jättekul. Alltså verkligen, jag, jag utvecklades extremt mycket av det. Det var verkligen som en, en jätte bra plan till att tanke ja, så att jobba mycket mot sälj och jobba liksom att du får, alltså, som managementkonsult kan du ju aldrig slappna av, du måste ju hela tiden leverera på topp för att du får nya kunder de betalar extremt mycket för dina tjänster så att, det var ju en jättebra skola på så sätt och jag hade varit jättebra, jättebra företag jag gick hos eller började hos med ett lite mindre lite mer så här, entreprenöriellt bolag jag hade, det var ju verkligen jättekul så det är absolut ingenting, alltså, det är ingenting jag ångrar i min resa överhuvudtaget för att återigen, jag tror verkligen på att varje persons individuella resa präglar ju liksom den man är och formar den. Och man får insikter om det man liksom inte vill ha när man har erfarenheter som är jobbiga eller som inte känns roliga. Alltså, det finns alltid något att lära någonstans. Så att, men jag körde på där och jobbade upp med ett par år... Men du vet, sen vet jag att jag hade, alltså jag vet att jag kände såhär, jag lever väldigt mycket för helgerna, jag lever väldigt mycket för semestern, jag hade bly koll på vilka semesterveckor jag hade per år och liksom, jag levde mycket för, ja men så här, kompisar och helger och allt det där och jag vet att jag kände väldigt starkt så här, shit jag kan blunda nu och öppna ögonen och tio år har gått och jag kommer stå här på exakt samma plats. Och den känslan gav mig riktigt mycket panik faktiskt. Att jag var så, här, gud det här går inte, jag kan inte vara kvar här. Um, så.
0: Var det den tanken som fick dig att så här börja fundera på att jag kanske måste byta? Liksom, eller jag måste göra Ja, det här. är den
1: tanken. Man
0: kan ju ha en sån skrämmande tanke som liksom är, känns läskare. Alltså den tanken eller det någonting som händer får att det blir läskigt helt plötsligt att vara kvar än att byta. För det, ofta gör det ju laskare att byta till en, till en punkt där det helt plötsligt blir laskare att byta kvar. Var det den tanken som fick dig att, eh, vad att det blev laskare att vara? Ja, klar.
1: och jag tycker för att det är som säger, det vägs ju upp så att det blir liksom som var man, tipping point, precis som du inne på. Och jag tror för min del så ackumulerades det här. Alltså det var just det här. Ja, men känslan, jag hade ju väldigt mycket söndagsånger, kommer jag ihåg på slutet. Jag, jag började få mycket sådana nacksperr, problem med nacken, um, som jag börde få det sista tiden och det kan jag ju se nu i efterhand- att det var ju ett uttryck. Alltså jag tror ju att först kommer liksom kroppen, vi brukar prata om det- om liksom sinnet med en viskning om någonting. Och sen börjar det lite högre till slut. Är det är som att kroppen skriker när den vill låta en förändring. Vad den är. Sen kan du det handla bara om en inre förändring. Så jag måste börja tycka om mig själv eller byta mindset. Alltså det handlar inte om att man måste byta de facto en fysisk arbetsplats- eller situation i livet. Men någon förändring måste till. Det är ofta så det är för människor liksom när kroppen till slut skriker- och för mig var det att jag måste leva mer samt i mig själv. Jag måste våga följa mitt hjärta, göra det jag tror på, göra något som ger mig energi. För det var också det jag kände. Jag bara, det är som att jag försöker använda helgerna till att tanka upp mig för att sen ge av min energi fem dagar i veckan för att sen vara ett slut på fredag kväll. Och sen liksom hitta något sätt i det att försöka ladda upp mig på. Vilket också blev lite destruktivt. För då blev det ofta så här mycket fest och hänga med kompisar. Som på ett sätt gav jättemycket. Men man var också väldigt trött och typ bakis på söndagen. Liksom. Så det, jag kan också se att det var lite destruktivt. Men, men det var liksom nackspärr, det var söndagsångest. Känslan av så här just det här som jag sa. att Gud, om tio år är jag kvar här. Och den... den känslan gav liksom paniken. Men det som faktiskt hände för min del var att jag blev ju gravid tidigare än vad jag och min man hade tänkt. Så att äh, jag fick äh, ja, det visst mycket skaja om det att det var ju som att äh, Tom då, min äldsta son, kom in och bara sa nej mamma nu får du sätta dig ett par tights här och eh, amma och eh, vara hemma och mm. fokusera på annat och gå promenader och liksom fundera på vad du ska göra här i livet. Och det tackar jag honom för för det, jag hade aldrig, aldrig haft modet som jag vet att du har vågat göra när vi ska prata om din story att, att våga liksom se upp mig och bara... Ta tid att fundera och reflektera. Jag tror inte jag hade haft styrkan faktiskt i det. Att här, gud vad ska alla andra tänka och hur ser det ut. Och det är ju så himla häftigt med folk som vågar göra det. Men jag hade inte modet till det. Utan jag tror att jag behövde lite det här externa. Som, eller externa, inte med min bebis då. Men liksom någonting som fick mig att bara så här. Nej nu, nu liksom tar av dig kostymen, lämnar Stora plan och går hem och hänger i tights. Och ammar och är med din bebis helt enkelt. Så att, mm. det var nog faktiskt
0: det. Och få fokus på någonting som är, känns väldigt viktigt och meningsfullt. För det låter ju ändå som att det var det du sökte lite. Att så här, någonting annat, leva samt i sig själv, alltså känna mer mening och helt plötsligt kommer det in här i ett annat format. Liksom, I form av en, en liten bebis. Och vi är så glada över all positiv feedback som vi har fått på vår digitala kurs från Fear till Fearless 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Den här kursen kommer att få dig att sluta fundera och börja agera. Du kommer att få transformerande verktyg, övningar och insikter som kommer att hjälpa dig att tro mer på dig själv och våga gå efter det du faktiskt vill ha i ditt liv. Är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet, för då delar vi med oss av en unik kravattkod.
1: Och jag minns den här känsla jag kommer ihåg att Tom var typ tre månader, du vet, man hade så här... Han har liksom lite rutiner, amningen satt, han var liksom, man har kommit ur den här värsta BB-bubblan mycket jag prata om när man kände sig som att man kommer ut från den här torgtumnan och helt liksom slutet. Typ. Men liksom när allt blev lite lugnat så var ute liksom någon sån här fantastisk dag när solen sken och du vet klockan var typ elva på förmiddagen och han låg och sov i vagnen och jag liksom gick där och drack någon kaffe. Och jag fick ju lyckorus i hela kroppen för att jag kände så här. Men gud, det finns ju en annan känsla i vardagen. Alltså så här, tänk om, så här, det handlar inte om att jag ville liksom gå runt med bebis resten av livet. Men jag ville ha den här känslan av att så här, jag älskar min vardag. Jag tycker om mig själv. Jag gillar dem jag umgås med väldigt mycket. För att jag kände också att i mitt jobb var jag väldigt personlig. Men jag var inte privat. Och det behöver ju inte alla vara. Alltså man är väldigt olika. Men jag som person inser att jag har väldigt starkt behov av att vara privat med mina kollegor. Jag, det är så jag känner connection väldigt mycket. Och som liksom jag känner mig väldigt trygg och när jag trivs med människor. Vilket är det där jag älskar att jobba med dig. Vi är liksom, dels är vi liksom businesspartners som startat företaget ihop. Men vi är också verkligen varandras ja men så här, typ, bästa vänner i princip. Och det personligen var någon insikt för mig också, men jag vill verkligen jobba med någon som jag tycker jättemycket om och är en vän med också. Så att, uh, det vet jag gav en väldigt stor insikt om, jag visste, och då visste jag inte vad, jag kände bara så här att jag vet att jag ska leva. För det jag sökte var, så här, jag söker ett liv där jag känner mer meningsfullhet, jag känner att jag tycker om mig själv, det är att människor som jag tycker om, jag vill få energi av mitt jobb. Jag vill känna flexibilitet och frihet var en jättestor del. Och det har jag nog alltid känt att jag har sökt. Det var nog därför jag också sökte mig till ett lite mer entreprenöriellt liksom, strategi- management-konsultbolag istället för de här väldigt stora apparaterna. För att jag har också vuxit upp med en pappa som har varit en entreprenör och sett... Eh, dels nackdelarna med det men framförallt så att jag har sugit ut mycket av fördelarna med mer frihet och flexibilitet och det passar mig, det passar absolut inte andra alla, alltså jag har vissa kompisar som är såhär gud, min mardröm jag har ditt jobb, det verkar så jobbigt så att driva eget, ingen trygghet alla det hattar ska man på och jag fattar det, men jag kände ett väldigt starkt behov av alltså jag blev väldigt tydlig, klar på såhär, vad är det jag vill ha i livet, sen hade jag ingen aning om att jag, menar, jag kände inte dig då jag visste inte att vi skulle springa på varandra och starta Fearless Minds, men Därför hade den här väldigt starka känslan och insikten att jag vill något annat med livet. Jag kan inte gå tillbaka till det som har varit. Uh.
0: Så. Men du visste fortfarande inte vad det var. Du visste bara att jag vill ha jag vill ha någonting annat- och jag vill att det ska vara liksom präglat av de här sakerna. Jag vill känna den här känslan till Men du visste fortfarande inte att du stod vad var du ville göra. Jag, visst, jag visste att det
1: skulle handla om liksom människor, ledarskap, personlig utveckling. Det visste jag. Men, men det kändes mm. ju som att säga- mm. eh, du vet, jag vill jobba med, alltså jag vill jobba med människor. Alltså så här, ja du kan jobba som chef på ett bolag, du kan göra det här. Alltså det är ju så brett någonstans. Så att jag hade ingen aning om vilken form det skulle ta sig. Men jag, jag är som kände absolut så här, självledarskap, personlig utveckling, människor. Det, det kände jag jättestarkt. Jätte så, men absolut inte liksom huvudret, formen på det. Uh, nej, nej.
0: Och vad hände sen då? Vad va var liksom, du fick då Tom? Ja,
1: exakt. Jag fick Tom där. Och sen, nej men sen sprang ju, ja och sen så blev jag <går> väldigt konvenient. Jag blev gravid igen efter typ nio månader. Det var väl också ett sätt för, för min kropp och bara att behålla. Jag hade liksom inte riktigt kommit på den det än. Så lite till <går> verkligen Men då fick jag lite, inte panik. Men då vet jag att jag så här, gick en en coachutbildning däremellan. Och började coacha lite människor. För att dels jag jättespännande och jättekul. Och jag är jätteglad för den utbildningen. Den gav mig jättemycket. Och jag har berättat det för dig att... Att gå en coachutbildning, för jag gick då när coachutbildningen jag var gravid med mitt andra barn, var ju att, och så hade ju då min son hemma, han var ju så liten, men jag fick lite hjälp av mamma och sådär och passa. Men jag vet att jag kände att det var så kul att komma in i ett sammanhang där människor var lika passionerade som jag över det här med så här personlig utveckling och självledarskap och coachning, för jag hade ju aldrig varit i ett sådant sammanhang innan den jag hade ju bara varit i liksom den här liksom lite mer stereotypa miljön- väldigt mycket män. Det handlade väldigt mycket om liksom, the hard facts, väldigt så strategier- och liksom det här väldigt ja, men så här hårda och fasta och tagbara- vilket också är ju superviktigt. Men det var så kul att komma in i ett sammanhang där- alla var lika nördiga som jag var och intresserade av det här med liksom människor, psykologi och personutveckling Så vi såg extremt olika ut. Jag kommer ihåg när jag kom upp på det här första kurstillfället och vi står och väntar på läraren Och är det, liksom det är liksom det är en kille som ser ut som en typ MC-knutte, det är någon tjej som kommer in och ser ut som verkligen en verkligen liten tant. Och så är det någon annan så här tjej som ser ganska ung ut. Alltså jag var så här, gud vi är så olika, vi ser så olika ut, vi har så olika bakgrunder. Men vi blev ett sånt himla härligt så här tight gäng på den här kursen. Jag lärde, tycker verkligen så mycket om dem alla och vi det kom väl väldigt, väldigt nära och jag lärde mig jättemycket bra grejer om att så, här, men vad handlar det om att lyssna om, vi har ju ett avsnitt om det det här med att lyssna från den här tredje nivån eh, och liksom gå på sin intuition vad handlar det liksom egentligen om att hjälpa andra alltså just den här insikten om att så här, alla vet svaren själva, man behöver ofta bara någon som lyssnar på en ställer öppna frågor, kan hjälpa en att byta perspektiv, men jag älskar det perspektivet att så här, alla är sin egen bästa guide, bara man får eh, rätt verktyg och övningar och rätt frågor och liksom hela den biten Ja. Och sådär Så det var kul. Men eh, sen så ja Jag tror att det är lite sidospår Jag skulle träffa någon som eventuellt skulle starta något med En äldre man som jag tycker jättemycket om Men jag kände väldigt tydligt att säga: guva, Vi har liksom lite olika visioner Vi håller lite olika tempo i det här Han liksom var ju mer här Höll på att bli pensionär Och med all rätt skulle det ta det lugnt Men jag hade ju så mycket energi Och ville så mycket Och jag ville liksom sådär Så att det, det lidade inte riktigt kände jag och sen var det en slump att jag träffade dig egentligen på ett event. Och det var ju verkligen där som det började skulle jag säga allting. Alltså vi träffades ju av en ren slump. Vi höll ju båda på att strunta i det här. Det var ett event i typ självledarskapen lördag, personutveckling. Och eh, vi båda halkade in på ett bananskal och eh, träffades ju där. Och det var ju där som... Eh, ja men det var där jag verkligen kände var nu har jag träffat min person så vi klaffade ju vi började prata vi delade liksom ja men vi hade så här samma visioner samma tankar vi kompletterade varandra på många sätt och ja och i början.
0: men det var ganska coolt just bara för just med det i Vid för vi båda vi det här den tiden gick vi båda runt med jag skulle jobba mer eller kvinna och vi, men vi båda hade känslan av att det här är inte är min partner- men vi ville ha en partner. Men vem det var, det var liksom ett stort frågetecken ungefär. Och sen att vi träffades på det här eventet- och då att vi var, jag tror vi var 60 pers- man indelad i grupper om fyra då- som sista moment. Och då att man skulle prata om någonting- som man gick och tänkte på- eller någonting man... Någon, ja, kanske något problem man hade- eller någonting man gick och liksom funderade väldigt mycket på. Och då kom jag ihåg att när jag satt och mig började prata- så berättade jag om det här då men jag vill håller på med personutveckling Jag vill några föreläsningar men jag är jätterädd för det och började prata liksom om den scenskräcken som jag hade. Och jag kommer verkligen ihåg att vi sitter och för då sitter jag ju med dig, du är ju sitter framför och ser två personer till. Och jag kände ju exakt samma att men jag var det någonting med henne. och sen då efter det här eventet så var det så här, men nu ska ta en, liksom, en av de här personerna ska bli er buddy i två veckor och ni ska då följa upp med varandra och se liksom har ni kommit vidare på det här ni tog upp och så. Och jag kommer ihåg att jag, bara, jag måste ha den här tjejen. Liksom, Vi måste prata vidare. Det var någon sån här mm. känsla över att det är någonting. Och jag måste reagera agera på det. Och det, ja, det är så häftigt på något sätt att man då sitter då i den situationen. där man sitter faktiskt och pratar om det här man vill göra. Och möts mm. på det sättet. Det var,
1: ja, men ja. Jag kommer ihåg det. Jag, jag tänkte på två saker. Jag kommer ihåg i det där session. Så jag, jag ska prata om XLI, Liksom det var Det ena var också att jag... Jag ville börja prata inför människor och jobba med självledarskap, men det fanns absolut en imposterkänsla, liksom, vem är jag att göra det och, och så var det något annat. Och jag kom ihåg att du tog då upp ena grejen och jag var så här: men gud, hon tänker ju så mycket. alltså det var som att vi läste varandras tankar så att det, ja, det var väldigt kul och vi började ju eh, höras där väldigt mycket, varje dag egentligen och bara prata och lära känna varandra. Mm, och så liksom växte det ju fram.
0: Men det var också en så här, det måste ju ge dig lite cred. För att du lyfte ju också vår relation väldigt snabbt. Du, var så här, du bara, jag är ingen som håller smsar. Jag kommer ringa dig imorgon. Och det var så skönt. För att nu på något sätt när man träffar nya människor ser man lite så här, man här. Det är när man kompisdaterar så man ju lite försiktig. Man bara, jag vill inte vara för på. Jag vill liksom ligga det här på en bra nivå. Och hade, hade jag fått bestämma hade jag ju skickat sms. Aha. Men att så här, var så skönt att du bara jag kommer, liksom, jag kommer ringa dig så att du får bara svara. Och bara, okej, okay, det är det som gäller. Och sen dess har vi pratat i telefon i princip varandra ja. Så att, eh, det var så bra att du på något sätt bara agerade på det och eh, ja, men så här, direkt tog det till en annan nivå genom att bara plocka upp telefonen. Ja. Vilket idag kan vara så här Ja, känns lite läskigt när man inte är van att prata med någon annan person på telefon. Nej
1: exakt verkligen. Det var roligt. Nej men det är ja, mina kompisar skoja om det att jag är så, alltså, att jag pratar så mycket i telefon. <laughs> men det är alltså det är verkligen så, Jag älskar det. Ja, det är väl, alla vill olika hur man connectar. Jag har så himla, Jag tycker det är det roligaste jag vet att prata med människor. Jag tycker om. Alltså, det är så här, jag tycker, jag förstår inte. Men jag ja. fattar alla olika. Men för mig är det så himla men Det så mycket connection tycker jag. Jag tycker det är som så himla härligt sätt att mm. äh, nå ut till människor. Och connecta och bygga relationen. Alltså, för mig så här, skicka ett sms. Det, det är mer så här, det handlar om praktiska saker för mig. Men äh, är det roligt? ja, det är roligt. Men ja, äh, så där träffades ju vi. Och det ja. var ju så kul. Det var ju verkligen startskottet på att börja bygga någonting. Det var ju det som var så himla roligt. Men jag kommer ihåg att jag var också väldigt... Jag var nervös. För jag kommer ihåg att jag kände så här... Jag kommer ihåg att jag kände så väl, vi och då, då kom att vi sa såhär, men vi, vi får vi kör en workshop som en liten liksom morgonföreläsning. Vi bjuder in folk via Facebook. Vi hyr en lokal. Eh, vi köper lite fraller och serverar lite kaffe. Folk får betala en hundring eller någonting. Så vi gick ju totalt plus minus noll på det där. Vi tjänar väl 40 spänn var någonting. vi skattade om det dem. Men vi hade in folk och det kom väl så här 15 personer och fjärran höll upp sig. ingen aning om var folk kom ifrån egentligen. För det var ju var inga vänner som kom. Vissa, vissa.
0: Mm. Ja, men vissa var ju så här Vissa var ju folk man kände sen. Var det ju bara droppa det in. Alltså när man skapade det en ganska gott med Facebook- när man startar någonting där så kan du ju bara droppa in lite mer än Jag så. kommer
1: ihåg då vårt första tillfälle, såna här frukostförläsning vi hade eller workshop. Jag kommer ihåg att jag kände lite innan så här: jag tror att det är det här jag vill göra, men jag vet ju inte. Alltså det jag var mm. lite så. Men mm. gud, det var ju som att Käka godis för gången. Alltså vi blev helt höga på livet efter det jag kommer ihåg. Att det var så himla kul att stå bra. För jag hade ju pratat jättemycket inför människor innan. Jag hade jobbat som managementkonsult konsult. Och pratat inför liksom stora ledningsgrupper och hållprestationer. Så det var inte nytt för mig. Men är en otrolig skillnad att ställa sig upp och prata om en, liksom, en rapport. om marknadsanalys som man har gjort. Än att ställa sig upp och berätta om eh, liksom, eh, sin resa, tankar. Väldigt personligt, väldigt sårbart. Det är en helt annan femma. Och jag vet ju ja, att vissa tycker det är... Mm är liksom det läskigaste de kan tänka sig. Men det var ju det både du och jag insåg. Att så här, men shit, det är det här vi älskar. Alltså så här, det är då man för mig i alla fall- som det blir väldigt mycket connection-människor. Man skapar relation. Man, man pratar För mig blir det så här, det blir sanning och det blir på riktigt. Och det är det som betyder något- um, så jag, jag, blev, jag vet att båda vi blev ju bara helt höga på livet och älskade det. Och det var jag väldigt glad över. För jag tänkte, Gud, tänk, mm. tänk, nu måste jag verkligen annars återgå till min gamla bana. om jag kände så nej det här skete. <laughs> Men nej, då kände jag bara, det här i så rätt. Det är klart
0: vi ska köra på det här. det då, ditt andra barn skulle precis behöva dagis. Så att vi började liksom... Förnula lite och jag tror att där var första gången vi båda kunde börja sätta ord på de tankar som vi gick och tänkte på. Första gången som också kunde dela de drömmar man hade. För att det var som om man hade gått runt med drömmar. Och det här var första gången man faktiskt hade vi började dela dem och att det, det matchade. Och det där kan jag tänka på när folk... Liksom, man, när man vill göra någonting men man inte, man inte gör det själv heller. Man känner att det är så här, det är någonting i sig. Jag vill starta någonting eller jag kanske starta ett företag eller satsa på det här. Men att man, man vet någonstans att så här, jag ska inte göra det själv. Men det jag tycker att vi ändå gjorde, det som jag tror också gjorde förutsättningarna att vi båda ville jobba med varandra. Det var ju att vi hade börjat, börjat vår resa själv. För att jag tror att det är lätt också att man sitter och fastnar då. Och bara, men jag vill göra det med någon. Så att jag sitter och väntar in den här partnern. Eller jag kommer inte börja göra någonting själv. Och jag menar jag hade ju börjat blogga. Jag hade byggt upp ett community eh, innan dess. Med liksom ett internationellt community. Du hade börjat coacha folk. Så att vi hade ju liksom. Vi hade redan börjat våra egna motorer om man säger så. Vi hade börjat köra igång våra egna liksom, ja, motorer vart det nu. Men du, så vi hade redan påbörjat vår egen resa. Och det gjorde också att. Jag kände ett så stort förtroende för dig för att jag visste att hon kommer att köra på oavsett om jag gör eller inte. Och jag visste att jag kommer att köra på oavsett om du och jag skulle göra det ihop eller inte. Och det på något sätt kan jag tycka att ja, jag vet att jag pratar med många om det som, som vill göra någonting, men de gör ihop om att det är så viktigt på något sätt att börja försöka ta sig över de här första bitarna själv. Att- Liksom så gott det bara går. Att det är någonting som man drömmer att man vill göra. Man kanske ordnar en workshop eller vad den handlar om. Att här, men börja göra det. För jag hade ju haft egna workshops innan dess. Och det var inte, jag visste att jag inte ville göra det själv. Men, men bara sagt ta sig över det själv. För då, då, då tror jag också att man kommer att liksom, attrahera in någon annan som också har gjort det. Um, så det tyckte jag att det gjorde att det, blev liksom, det, det började mycket lättare och det var ganska lätt att komma igång och sätta igång för att vi båda hade startat igång på egen hand.
1: Och sen tror jag också att det jag gillar som vi och som har hela tiden haft med oss tycker jag, är att vi kör ju väldigt mycket. Alltså det, men vi, så här, vi kan fundera i all evighet men eller så bara testar vi och så utvärderar vi. Och det vet jag att vi liksom mm. satte lite ribban där när vi såhär, vi hade snackat i telefon varje dag ett par veckor och bara, men nu kör vi en workshop och jag kommer båda vara alltså jag eller det var jag som sa det så här, spontant bara, mm, nu är det ju maj frågan är, ska vi fundera lite till och ta den i augusti? <laughs> det var så här, Nej, nu ska vi fan köra Vi bara, nej vi kör någon vecka Och det var så skönt, bara så här, men vi ska inte fundera mer Vi vet ju vad vi vill testa Och det kanske inte blir klockrent Men det blir någonting och så kan vi utvärdera Och det tycker jag, efter, efter det har ju det varit lite vår grej Att vi så här, får en tanke och så, och så testar vi Och det blir inte perfekt första gången Långt ifrån, men då har vi något att utgå ifrån Så här, oh, Får vi respons, det. vilka kommer, vad tycker folk Ska vi tweaka något, vad är det roligt Ska vi ändra eh, Och det tycker jag också har varit så himla skönt Det är ju momentum, när man hela tiden. det alltså är ofta det man behöver när man störtar upp någonting, känslan av att det så här rullar. Man tar sig framåt. Och det är lätt att bara så här, prokrastinera och fundera väldigt mycket och skjuta upp saker och tänka efter i all evighet. utan Ibland måste man bara så här, börja göra det man faktiskt kan. börja liksom, Istället för att bara stampa där man står. Trampa där man
0: står. jag tänker, en, en grej som jag, som jag skulle vilja höra lite mer om- det är just det här med eh, när du träffade din man. Mm. Det som skedde lite hur det var innan. För du var ju singel, eh, liksom, innan du träffade mm. din kille. Men <laughs> lite så här, hur dina tankar gick då- just med när vi pratar om att liksom, dyka in på relationer- och nära relationer mm. och så. Kan inte du berätta lite om hur du var där- inte ja, lite då in, alltså innan du träffade honom och sen också vad som hände. För jag vet att det hände mycket, Det fick mycket jag har Och eh, det gjorde mycket så här förändringar eh, under mm, den perioden. Men Nej, men
1: absolut. Jag, men Jag har ju som sagt varit en person i alltså Jag var i en lång relation i fyra år. Ja, när jag var lite yngre. Så här tonåren, tidiga 20 åren. Men, 20 men sen var jag single i nästan fyra år tror jag innan jag träffade Kalle då som är gift med. Jag. Men, men jag hade du vet så här: jag var en person som. Jag på riktigt tänkte så här, nej men jag är kräsen, jag har svårt att hitta rätt, um, det finns inte tillräckligt bra killar där ute, det låter ju så här sjukt drygt att säga. Men det var liksom de tankarna jag tror jag hade ganska mycket och jag hittade liksom alltid fel på personer. Eller så blev det bara fel, de hittade väl fel på mig, men alltså jag fick aldrig, jag tyckte det var svårt att komma nära någon sådär på riktigt. Um, och det jag insåg var att det var en, en gammal kompis med mig som hade ja, olika anledningar, gått i terapi och gått till en terapeut. Och hon hade sagt till henne så här, du det finns så jävla mycket skitlitteratur där utan jag ska vara uppriktig om liksom kärleksrelationer och sådär, men det finns en bok som är riktigt bra och det är en, en bok som heter du är bättre komma ihåg, vad heter den? Äh, just
0: hemligheten just från ögonkast till långvarig relation Ja, något sånt, exakt, sånt? av
1: Egelinje och mm. eh, Dan Jussusson så det är inte den här amerikanska The Secret utan det är en svensk bok av en då skriven av en psykolog och en journalist och hon bara, du måste läsa den här boken och förändra mitt liv. Och den, jag gick hem och sträckläsa den här boken. Och jag kommer ihåg alltså att läsa den här boken det var verkligen som att någon så bad ryckte undan mattan under fötterna på mig och bara snubblade till. För att det var verkligen första gången jag insåg att så här, men jag har ju med alltså mig själv. Jag har ju på riktigt gått på mina egna tankar och vad jag tror är sanningar om mig själv och min omvärld. För det helt plötsligt insåg jag att jag inte är så jävla kräsen- och självständig och liksom svårt att hitta rätt. Utan jag är ju livrädd för att komma nära. Jag är livrädd för att vara sårbar- och att folk inte ska tycka om mig. Att jag inte ska vara tillräckligt liksom, älskvärd- och, och tillräckligt bra. Att Det var verkligen en sån här jätteinsikt. Och det var så himla skönt att inse det- för den är också väldigt praktisk, den här boken. att Det var så himla så här, Nej, men, det är det här jag är rädd för. Och att då... Förstå också varför jag hade haft beteendemönster ut efter det. Jag var du vet den här personen som, ja, där hetade jag killa, jag ville liksom alltid dra mig ur, jag dejtade gärna fler samtidigt så att jag kunde känna mig, liksom att jag hade, du vet, så här, vad säger man? Jag att inte kände mig rädd för att bli dumpad. för att hade jag någon annan. Eh, så fort det började bli lite för nära och då, då liksom sårade jag någon, eller drog mig ur, eller bara slutade höra av mig. Så jag hade väl så här, undvikande beteenden. Eh, så det är väl skönt att synna mig själv i det där och säga, men gud, så här kan jag inte fortsätta. För jag insåg att jag kommer ju lida resten av livet. Jag vill ju komma nära någon. Jag vill ju känna riktig kärlek och närhet. Eh, för det är ju så här boken beskriver att så här, kärlek och närhet är ju lika viktigt som ja men så här, sömn, mat eh, och dricka. Alltså kärlek och närhet är ju lika viktigt. Det var ju det jag berättade om en annan podd att experimentet på någon barnhem för, efter något världskrig här när liksom barnen dog på löpande band och det, det de dog av var att barnen som låg i mitten av de här stora salarna där sjuksängarna låg var ju att de fick ju mat och de fick tricka och de fick värme men de fick inte närhet och kärlek och de barnen dog i stor utsträckning och de barnen som låg i ändarna fick ju väldigt mycket så här gulligull och ögonkontakt och att de lyfte upp dem, de här barnskötarna och de överlevde i stor utsträckning så att det var också en sån här stor grej bara, men gud det är som att jag inte går runt och äter här alltså jag måste ju få kärlek, jag måste få närhet att ska skulle lida resten av livet. Och jag kände mig så. Alltså jag vet att jag så hade många så söndagar när jag kände mig bara väldigt ensam och liksom är med någon eller på oss kände Jag, bara, jag bara kände mig så ensam och ledsen ibland. Och det jag bara, det, här är liksom, det här är en hemsk känsla. Så det är inte bara så här, det här är inte roligt. Det var verkligen så. Här, det här är hemskt. Så att det, den boken fick mig att väldigt så här, tydligt ändra strategin när jag dejtade folk. Jag, så här, våg, när jag fick tankar om så här, nu drar jag mig undan eller nu ska jag göra det här eller försöka hitta fel på killen så, bara, ah, ah. Jag, så här, nej det här är bara jag som försöker fly ah. här utan då verkligen ändra eh, på hur jag agerade. Och jag vet att jag typ hade vissa tjejer...
0: Men det, det, som är coolt med, förlåt, det, det som är coolt med den här boken tycker jag är just det här med att man får... Man går runt precis som du säger, så här, man har tankar och de är så trovärdiga. Mm. Det är liksom det här med att man säger att jag är kräsen och han är inte tillräckligt bra. Och att det är på något sätt, den verkligen bryter ner hela den fasaden på ett, väldigt, på ett sätt som inte heller är läskigt mm. mm. upplevde jag i den boken för någon som inte har läst den- så kan jag verkligen rekommendera att läsa den. Och jag vet att jag tog
1: hjälp- av typ en nära ja, tjejkompis- men jag förklarade för oss. Jag läste den boken, jag behöver hjälp- så jag vet att det var så kul. Cool. Jag ringde henne varje gång, eller mässade henne- varje gång jag skulle, när jag träffade Kalle då. <laughs> I början, så jag var så här, Vet, jag fått det jag tänkte svara så här och jag vet att hon skrattade ju så mycket hon bara, nej men Sofie du kan lika gärna skriva hej då jag har jag inte tid för dig i mitt liv då du, 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 du kommunicerade jag ju som jag brukade och då, då hade jag ett sätt att kommunicera det jag lät, otroligt upptagen du är inte så viktig för mig jag kanske kan klämma in dig på en fika någon gång om jag har tid, äh, jag, imorgon ska tvättan strumpas jag får se om jag hinner alltså, hon bara, du kan inte skriva så här liksom. så att jag, och det är också sagt ta hjälp av någon du litar på alltså, man är ju lite har man under så många år varit offer för sina egna liksom, tankar och beteenden och sådär. Då behöver man kanske lite hjälp av någon som säger kan jag skicka det här? Låter det vettigt? Eller hur ska du agera nu? Alltså, sådär, bara att, det var också en grej jag, att jag lärde mig. att sådär, men Självständigt är inte stark. Ta hjälp av folk. Vad den är. Alltså, folk mm. vill mig väl. Folk får hjälpa till. Mm. Så att, ja, men Det tog väl ett halvår mm. tror jag efter jag läste den här boken så träffade jag Kalle, som jag är gift med idag. Um, och... Uh... Det har ändrat jättemycket. Jag tror hela den här boken fick mig att inse att jag måste våga vara sårbar. Jag måste våga säga vad jag är rädd för innerst inne i en relation. Jag måste våga. Det handlar alltså, så här någonstans. Det är en klyscha men alltså, du, du måste ju våga riska för att komma nära. Du kan inte komma nära och liksom, och om du inte vågar vara sårbar. Och våga ta risken att bli dumpad eller bli ledsen. Liksom, eller vara är. Det, det är så det är. Liksom. Mm.
0: mm. Det är ju häftigt för att det där är också så här just när man vågar göra det eh, som jag tror också blir mer och mer idag med så här, sociala medier och det blir mer, så mycket fasad eh, och man uppskattar ju verkligen när folk är när, när man är äkta och när man är ärlig och eh, det är också en, så här, en, lite av en vanlig sak tycker jag att faktiskt våga vara det. Sen vill man ju vara det med folk som tar hand om det på något sätt. Men att det är så himla såhär, det är så är häftigt att du har gjort den resan och att du fick en sån himla, himla belöning på det på något sätt. För det är ju inte alltid självklart. Det kan ju vara så att man träffar någon som själv har ett, liksom ett mönster som är osunt såhär, som man då träffar direkt efteråt men att på något sätt hela tiden kommit till sig själv och så det jag kommer välja att leva så här oavsett de jag stöter på. Om man träffar någon då som Kanske har ett mönster tillbaka. Så att man liksom blir sårad då i takten med att man öppnar upp sig. Du vet jag, en killkompis läser den här boken. Och han bara, jag har aldrig varit så sårad i hela mitt liv. För att han helt plötsligt hade börjat öppna upp sig. Men jag tror att i takt med att man verkligen vågar vara det. Och att man själv håller den standarden i sitt eget liv. Alltså oberoende på hur andra beter sig mot mig. Så ska jag... Behålla det beteendet som jag liksom vill ha genom mitt liv. Eh, så kommer man ju till slut stötta på det. För det händer ju väldigt snabbt. För andra kanske har lite längre tid. Eh, om man är singel och så. Men att verkligen hela tiden så här, behålla kvar det hos sig själv. För man kan ju aldrig kontrollera andra människors Nej. beteenden. Nej, verkligen. Det. Men att det, all, jag tror alltid att det ger i slutändan... Liksom att det ger en utdelning i form av att man faktiskt får nära verkligen. relationer. Oavsett om det är kärleksrelation eller...
1: Men sen tänkte jag på det också det här med så här, jag tror att liksom hela min tal om det här med min historik, alltså hur jag har levt mitt liv, det som också hände upp till liksom, ja, men den här vad man, tipping point jag bara, Nej, nu, jag, alltså det som hade hänt var att jag hade under så många år levt i den här, så här prestationsångesten, jag hade känt mycket så kontrollbehov, mycket stress och press. Um, och det var att så här, till, slut, alltså, till slut blir man så trött på det. Så man är så här, nej men nu måste jag ändra strategi. För att jag kände att jag kommer att gå in i väggen. Jag tycker inte om mig själv. Jag blir stressad. Jag har inte kvaliteten på relationerna jag vill ha. Jag tycker inte om mig själv så mycket som jag vill. Alltså jag blev så trött på det. Så till slut, och jag tror verkligen väldigt starkt på det här. Så här, när det är, så här man kan säga på engelska, så här, when you know what you don't want, you know what you do want. Alltså Uden föddes ju den här insikten som jag tror båda du och jag hade känt utifrån individuell liksom historik. Att så här, nej men nu vill vi... Alltså vi vill jobba liksom i mer flow. Jag känner väldigt starkt att jag vill jobba mer i mer tillit till livet. Jag har så himla mycket kontrollbehov. Jag bara är så trött på kontrollen för jag kan inte kontrollera min omgivning. Det är vissa små få grejer man kan kontrollera. Men det är bara inser inse. Det är så mycket man inte har kontroll över. Så jag, bara, så här, jag vill leva mer tillit. Jag vill mer ha liksom, mer så här, glädje, inspiration- och liksom att genuint ha roligt. Och det har ju varit vårt motto hela tiden. Så alltså Det är klart att vi går inte går runt och asgarvar varje dag. Men vi, vi, vi har det hela tiden som ledstjärna. Det ska vara kul att jobba. Det ska vara kul att ta oss framåt. Och det, det tycker jag nog är min största vinning. Att ha bytt så här, mindset och starta Frives Minds. Och verkligen bygger det och verkligen dagligen själv jobba med det. Vi är båda som är nördiga i det här. Det liksom, är i en otrolig passion för oss båda. Men det ger så otrolig pay och vinning med att jobba med sitt mindset. För att det skapar verkligen kvalitet i livet som jag aldrig
0: upplevt tidigare. Mm. Jag tycker det är så häftigt också med dig. för att Jag har ju inte känt dig innan liksom, i det här. Jag har, ju, jag har ju träffat dig på senare år. Om man så, och... Ja, du Om någon är ju otroligt bra på att hantera när saker inte blir som de ska Att någonting skiter sig eller en lokal inte blir av Eller ja, vad, vad som än händer, vi ska en föreläsning och helt, liksom, vi har ingen tid att preppa Så är du alltid väldigt snabb med att här, ha tillit till att Okej, okay, det här händer, då liksom, vi har det bästa av situationen Vi har tillit till livet eh, Vi har tillit till att det här skulle ske precis på det sättet Eh, när saker inte blir som det ska- så är du väldigt snabb och väldigt duktig- tycker jag på, eller duktig- men så är du väldigt bra på att gå till det. Och det är så himla befriande på något sätt- för att, att jobba med dig då- när, du är, liksom, när saker inte saker blir inte problem- utan dyker upp ett problem- så gör det till ett icke-problem ganska snabbt. Eh, och det tror jag kommer kanske mycket- av, av hur det har varit tidigare. Och som du säger, så här, det man är upplevt- den här totala motsatsen- så är du väldigt så här- jag har upplevt du väldigt- eh, Håll väldigt fast vid så här, det, det vi kallar det egentligen om att jobba um, Och det pratar vi om i, i avsnitt två om jag inte minns fel. Men just det här med att jobba i flow, jobba i glädje, jobba i inspiration. Uh, när saker dyker upp så liksom, ja, hur kan vi skifta liksom, tankesätt kring det här? Och du är verkligen, ja, du är väldigt bra på faktiskt verkligen leva som du lär. Mm, tack, tack. Uh, tycker jag.
1: Mm. Men jag tror också att så här, och jag tycker det var så intressant där. Många pratar om du vet, med den här kända klippet om why, how, what. Och man ska hitta sitt why. Varför gör du saker du gör i livet? Och, och det är ju superviktigt. Jag menar, vi jobbar jättemycket med det och påminner oss själva. Liksom, varför gör vi det här och, och så vidare. Men jag tycker att det är spännande med det. Jag tror vi, ska, vi har snackat om det och vi ska göra ett helt avsnitt på det. Men just det här så här, varför gör man saker och ting? Och för mig har det varit jättekraftfullt att eh, förstå varför jag jobbar med fearless minds. Varför jag är så... –nästan besatt av att jobba med mitt mindset. Och jag har liksom insett att det kommer sig av att jag under min uppväxt– –hade människor i min närhet som jag såg inte hade någon kontroll eller närhet– –till sina tankar, sitt mindset, alltså sina känslor, sitt inre jag. Utan de var väldigt mycket offer för egna tankar, andras tankar, externa omständigheter- saker som händer. och jag såg att det var många människor- eh, under min uppväxt som, som hade mycket så här, offerkoftan på sig hela tiden- och framförallt väldigt lätt kastade på sig den, eh, väldigt så här, enkelt. Och jag såg liksom, konsekvenserna av det här. Det blir väldigt mycket med, så här, ångest, det kommer oro, frustration- det blir verkligen vet, känslan känsla av så här, maktlöshet, eh, så här, ensamhet- och det är inser är att det, här, det är härifrån jag har fått mitt väldigt starka... Så här, min starka drivkraft till att jag vill aldrig hamna i den situationen. Alltså saker kommer hända mig, no shit. Och det gör det hela tiden. Men jag vill inte vara offer för omständigheterna. Utan så här, jag vill vara mentalt stark att kunna hantera det som händer. För att jag har verkligen sett eh, alla negativa konsekvenser av att inte ha det. Och det är därför jag brinner så himla mycket också... Att sprida det här till, de, alltså till många. Och det är därför vi verkligen så jobbar med Phyllis Mind Att kunna göra till exempel de kurserna vi gör. Att prissätta dem så att företag kan köpa in det till ja, i princip hela företaget. Att det ska inte bara vara till toppskikt som får gå liksom, det här med självledarskap och personutveckling. För jag ser verkligen att det är nästan en klassfråga. Alltså, har du tillgång till liksom, verktyg, övningar, kunskap om din biologi, mindset, hur du kan tänka, hur du kan skifta perspektiv, hur du kan jobba. Då skiftar det ju allt, då skiftar det kvaliteten i ditt liv. Och din framtid i slutändan. Så att det, ja, ja, jag tycker verkligen att det är så himla... Jag tycker typ på att det här borde in i skolan på sikt. Det är så himla viktigt att lära ja men så här, våra barn och liksom alla. Alltså det, man måste få de här insikterna. För det, det skapar verkligen så mycket negativitet annars i, i livet och icke-kvalitet. Och jag tror eller så här, För mig har det då också, det som är så härligt med att, eller så här, det som får mig att fortsätta jobba med det jag gör är att det är hela den här insikten som vi har pratat om i ett annat avsnitt om att så här, vad är det som skapar eh, fulfillment in life som man säger på engelska. Jo, det är att göra någonting där du känner att du växer och att du bidrar och det är verkligen det jag får ut av att jobba med dels freerest minds men också... Det här kvinnliga nätverket som jag har skapat för kvinnors reproduktiva hälsa, alltså FitLife, som en del känner till. För att jag får verkligen känna att jag hjälper folk och att jag själv växer samtidigt. Och det är så skönt att ha med sig det. Och jag tänker att du som lyssnar också kan ställa de frågorna så här, för, för det som jag kände var lätt innan jag vågade ta klivet var att det var lätt att säga: Nej, men nu har jag ett jobb som ser bra ut externt. Jag har en status, allt ser bra ut. Eh, liksom, ska jag lämna det för något Vadå? Något fluffigt Något som ingen riktigt vet vad det är Kommer jag bli någonting där Alltså det är så lätt att hamna i den här fällan så att, nej, Då gör det som känns tryggt och som andra tycker är lite statusuppfyllande eh, Någonstans Men när jag hela tiden ställer mig den här frågan ba, Men vad får jag ut av det här? I mean, shit, det jag får ut av mitt dagliga jobb just nu är då Att jag växer som person Och att jag bidrar, I mean, det är det som ska skapar fullment. Och det gör att jag blir så trygg I att jag gör det jag ska göra I livet just nu
0: Och dagens övning handlar om det här som Sofie pratade om på slutet. Nämligen fulfillment, som man brukar säga på engelska. För det är nämligen så, för att vi ska känna fulfillment i våra dagliga liv så är det två saker som krävs. Det ena är att vi hela tiden växer som personer och det andra är att vi bidrar. Och det kan vara att man bidrar till en organisation eller till en specifik målgrupp eller man bidrar med det man jobbar med. På något sätt man känner att man bidrar till någonting bättre. Så att fundera för dig själv om du känner att du uppfyller de här två. Känner du i dagsläget att du växer? På vilket sätt växer du? Om du inte känner det, på vilket sätt skulle du vilja växa och utvecklas? Och det kan vara inom någonting specifikt, någonting, någonting du vill utvecklas inom. Du kanske vill bli bättre på laga mat eller bättre på att spela golf eller någonting annat som du känner ett driv efter att uh, utvecklas inom. Eller så kan det vara till exempel personutveckling. Eller på ditt jobb eller liknande. Och det andra är då att bidra. På vilket sätt känner du dagslägt att du är med och bidrar till någonting? Och är det så att du inte känner det, vad skulle du vilja bidra till? Är det någon, någon specifik målgrupp som du vill hjälpa? Eller är det någon, någon typ av, så kanske vi fokuserar på klimatförändringar eller vad det handlar om. Fundera ut då vad det är du känner att du vill bidra med. Och på så sätt genom att ticka de här två boxarna så är det så att vi upplever då fulfillment. Och vill du ta del av vår digitala kurs från fear till fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende så gå in på www.fearlesminds.se-kurser och använd koden FEARLESS20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt- se till att gå in och prenumerera podden. Du gör det väldigt enkelt via podcaster-appen. Och är det så att du gillar podden- får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg. Det skulle betyda jättemycket för oss- men framförallt så hjälper du fler personer att hitta podden- och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community, gå då in på fearlessmines.se och lämna din e-postadress. Det var allt för oss den här veckan. Vi ses nästa vecka. Ha det bra, hej då!